0: Herzlich willkommen zu Come On, dem Börsenpodcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen. Ich bin Andreas Lipko und natürlich auch wieder mit dabei. Dirk Schwitzke, hallo. Hallo Dirk, schön, dass du es heute wieder hierher geschafft hast in unser digitales <lacht> Wohnzimmer oder Trading Room, wie man es auch immer wissen oder äh, nennen möchte. Immer ein Highlight. So sieht's aus. Wir haben ja doch eine sehr sehr interessante Börsenwoche jetzt hinter uns gebracht. Am letzten Mittwoch hatten wir uns so ein bisschen über die letzten Handelstage bzw. die Vorausschau ja schon unterhalten, aber es ist ja doch einiges passiert. Der DAX jetzt mittlerweile bei 16750 Punkten, also auf gut auf dem Weg in Richtung 17000 Punkte und damit mal wieder ein neues Allzeithoch heute geknackt. Meinst du, das kann so weitergehen? Wird es so weitergehen? Wir hatten ja schon über die Santa Claus Rally mehr als einmal in diesem Format gesprochen, aber irgendwann müsste eigentlich auch eine relativ große Gefahr kommen, dass sich die Börsen, die Aktienkurse ein bisschen von der Realität verabschieden und dann gehen vielleicht zu einer Abkühlungstendenz kommt, jetzt ist natürlich die Frage, vielleicht schon Ende 2023 oder doch erst zum Jahresanfang. Also bleibst du bei deiner Santa Claus Rally these oder äh, siehst du die jetzt momentan auch in Gefahr durch die genannte Kursrally? <lacht> Sowohl als auch. Ich bleibe bei der These, auch wenn ich mir der Gefahren bewusst bin, <lacht> sag ich mal
1: so. Also ähm, es ist generell so, dass, sagen wir, äh, jetzt schon seit Wochen November und Dezember klassischerweise immer starke Monate sind oder durchschnittlich, überdurchschnittlich starke Monate sind. Und das hat sich dieses Jahr eben vollkommen bewahrheitet. Das Thema Saisonalität, das wird auch sehr stark gespielt jetzt seit den Korrekturen vom September und Oktober. Und tendenziell ist es dann meistens so, dass Anfang Dezember die Rallye mal eine Pause macht und dann zu den Feiertagen hin und bis in Januar rein wieder ein bisschen Fahrt aufnimmt. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es diesmal wieder so ist. fundamental, sind natürlich die Kurs die die Kursgewinnverhältnisse im DAX und an den meisten europäischen Börsen im Durchschnitt nicht besonders hoch von da ist auch fundamental eine gewisse Begründung da und man muss dann eben über den Januar hinaus gucken wie die Fundamentaldaten eine Fortsetzung der Rallye in den Januar hinein weiter, äh, 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 äh hergeben, aber ich denke, für dieses Jahr können wir davon ausgehen, dass wir weit insgesamt weiter steigen. Was spannend ist, ist, dass wir von Tag zu Tag so ein bisschen die eine ein Wechsel der Staffelstabs zwischen den verschiedenen Segmenten des Aktienmarktes sehen. Dass mal die glorreichen Sieben, die Big-Tech-Werte, die schon in der ersten Jahreshälfte toll gelaufen sind, die Führung übernehmen, dann mal wieder die kleinen Werte und die Big-Tech-Werte einen Tag schwach sind. Das ist ein bisschen so ein Hin und Her, aber ich sehe eine gute Chance, dass wir Anfang Januar Sowohl in Deutschland als auch in den USA besteht deutlich über oder äh, Signifikant über den jetzigen Kursen sind.
0: Oh, das war ja meine These. Also was mir halt auch aufgefallen ist, dass zum Beispiel auch im DAX 40 die Marktbreite jetzt in den letzten Tagen zugenommen hat. Davor mhm. war das immer so ein bisschen das Problem. Klar, wir haben eine Branchenrotation gesehen, dann waren wir eher die defensiven Werte gesucht, dann waren aber dagegen die zyklischen Werte auf der Verliererseite. Das hat sich immer so ein bisschen 50-50 die Waage gehalten, also 20 Gewinnern standen 20 Verlierern gegenüber. Was wir jetzt aber seit, ich glaube, vorgestern sehen, ist, dass wir tatsächlich eine Marktbreite bei der, auf der Gewinnerseite sehen. Das heißt, wir sehen durchaus 30 bis 35 mhm. Werte dann im Plus, ein paar Minus, klar, die gibt es halt immer. Und was halt auch auffällig ist, dass teilweise wirklich die drastischen Kursverlierer, also wie zum Beispiel in der Merck vor einigen Tagen, da gehen wir einen Teil zwei natürlich nochmal drauf ein oder eben doch andere Werte, die dann an einzelnen Handelstagen teilweise über drei 3% verloren haben, durchweg kompensiert werden und das ist natürlich schon sehr, sehr interessant. Handelsfunktion insgesamt hat auch zugenommen, das zeigt also, dass wir hier vielleicht so eine Art, ja, wie soll man sagen, der Short-Squeeze wäre jetzt vielleicht das falsche Wort, aber eher, dass viele Skeptiker, so wie ich halt jetzt ja auch mittlerweile, mhm. an der Seitenlinie stehen und aber irgendwie von der Performance natürlich überrannt werden. Und hier ist wieder das alte Motto aller oder nach Heiko Thieme, die Hosse nährt die Hosse. Und so ist es ja dann. <lacht> also wenn, wenn du als formel halt eine gute Performance bisher erzielt hast, jetzt gedacht hast, hey, ich stelle mich an die Seitenlinie und der DAX legt halt dann nochmal zwei, drei Prozent zu den fehlen die die einfach. Und dann hast du genau das Problem, dass du in den Markt rein musst, ob du willst oder nicht mhm. alleine schon, um halt die Benchmark im Endeffekt dann zumindest mal äh, annähernd wieder zu erreichen. Und das ist, glaube ich, so momentan der Effekt. Aber es erinnert mich alles sehr, sehr stark. Ich glaube, das waren die Jahre was, 2017, 2018, wo wir gleich zum Jahresbeginn. Also wir hatten dann auch in dem darauffolgenden Jahr zum Jahresende wirklich ein sehr, sehr schönes Endrallye gesehen. Und der erste Handelstag in dem darauffolgenden Jahr da gab es wirklich die eiskalte Dusche. Also da ist, glaube ich, der DAX, ja, ich glaube, zwei, drei 3 ins Minus gerutscht. Und äh, man hat also gesehen, dass hier die Investoren dann wirklich ihre Depots aufgemacht haben. Und ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass das im nächsten Jahr wieder passiert. Das heißt nicht, dass der komplette Januar schlecht wird, aber ich glaube, dass zumindest mal die Wahrscheinlichkeit groß sein könnte, wenn wir jetzt weiter nach oben laufen und ich finde es momentan schon auch, du hast mal gesagt, klar, die Bewertung insgesamt ist nicht teuer, du hast recht, aber man muss natürlich auch sehen, wir sind auch noch nicht in so einer konjunkturellen Situation und auch noch nicht mehr absehbar, dass man sagen kann, die Konjunktur steht sozusagen in den Startlöchern und rennt bald los, ja, wir haben ja das Problem, wo soll der, die Dynamik herkommen, China kommt nicht aus dem Puschen, Nordamerika ist immer noch die Frage, sehen wir eine Stagnation oder ein Soft Softlanding, Landing ist jetzt momentan ausgeklammert, aber immerhin redet man davon, Wirtschaftswachstum an sich oder eine Wirtschaftssteigerung Steigerung ist zumindest mal nicht in Sicht und Europa ist eben ein klassisches Exportwirtschaftsgebiet, äh, was eben mhm. natürlich davon abhängig ist, dass natürlich dann in den in asiatischen und in den amerikanischen Absatzräumen, wenn man so will, natürlich die Exporte und entsprechend die Dienstleistungen aus Europa nachgefragt werden. Also deswegen, ich bin da ein bisschen skeptischer und ich glaube auch, dass tatsächlich das erste Halbjahr im kommenden Jahr sehr, sehr ruppig werden könnte und wird, aber wie gesagt, gut, wir sind jetzt noch im Jahresende bzw. Jahresanfang, von daher ich denke auch, Dynamik bleibt drin. Die Nachzügler bzw. Skeptiker müssen rein, Wer noch reingehen. Wir reden ja nur noch hier pi mal darum über drei Wochen. Also ich glaube noch nicht mal mehr zehn Handelstage dann netto, wenn man mhm. die Feiertage abzieht. Und ähm, ja, da ist durchaus bestimmt die Möglichkeit, dass wir zumindest mal in Richtung 17.000 Punkte laufen, was aber dann schon wirklich sehr, sehr ambitioniert, zumindest mhm. mal auch von der ganzen Kursdynamik. her ja.
1: stimme mich grundsätzlich zu. also Mein Optimismus bezog sich auch explizit auf die Zeit bis Anfang Januar. Also darüber hinaus <lacht> <lacht> äh, dann bin ich dann auch vorsichtiger.
0: Werden wir dann sozusagen in den kommenden Podcast-Ausgaben auf jeden Fall nochmal drüber <lacht> reden. Ein ganz großes Ereignis in der nächsten Woche, beziehungsweise eigentlich könnte man ja sei, zwar sagen, zwei stehen an, die US-FED-Sitzung und die EZB-Sitzung stehen vor der Tür. Das sind natürlich die letzten in diesem Jahr. Alle sind sich unisono einig, dass man mit keiner äh, Zinssteigerung oder Zinsaktion generell natürlich rechnet, das ist so gut wie ausgeschlossen, aber was natürlich mega, mega spannend wird, ist, ja, was wird eben im Endeffekt als Wording herauskommen? Und äh, die sogenannte Quiet Period hat ja begonnen. Das heißt, traditionell immer ein bis zwei Wochen vor den jeweiligen Sitzungen oder eine Woche vor der jeweiligen Sitzung sagen die Notenbanker traditionell da nichts mehr zu dem Thema Zins- und Geldmarktpolitik. Jetzt ist natürlich die Frage, könnte das äh, ein Auslöser vielleicht für eine, was ich gerade auch ge kurz erwähnt hatte, Korrektur sein? Oder äh, ist das eigentlich eher ein Non-Event aus deiner Sicht?
1: Also Non-event ist es aus meiner Sicht nicht. Ich denke, kann mir aber vorstellen, dass der Markt gerade, dass die gerade die Aktienmärkte so ein bisschen im Autopilot-Modus sind und unabhängig davon, was gesagt wird, die, die, der Wille es da zu inter oder positiv zu interpretieren sehr stark da ist. Und dass mh, selbst wenn überraschend hawkische Töne da sind, jetzt mal abgesehen von der sehr sehr geringen Wahrscheinlichkeit, dass wir tatsächlich einen Hinschritt sehen, was ich nun wirklich nicht erwarte, aber wenn hawkische äh, Töne darunter sind, dass man die gewillt ist äh, zu überhören oder äh, der der FED nicht zu glauben. Und ich kann mir vorstellen, dass das, wenn dann eher auch wieder als äh, positive äh, Resolution für den Aktienmarkt gesehen wird und dass, der Aktien, dass die Aktienmärkte dann eher den Modus haben, dass sie erleichtert sind, jetzt ist, sind ja auch die Statements der FED und der EZB vorbei, jetzt können wir weiter... Äh, in, in, ins Jahresende hinaufsteigen.
0: Na, ein Indiz dafür wäre ja heute, wenn wir uns das mal auf der Mikroebene ansehen, also nicht von der Datenlage, sondern wirklich in den Akt, von den Aktien- oder Finanzmarktreaktionen. Wir hatten ja heute die Arbeitsmarktdaten aus den USA gesehen, 180.000 Stellen oder neu geschaffene Stellen sind erwartet worden, 199.000 kam tatsächlich rein. Auch bei den durchschnittlichen Stundenlöhnen gab es eine Steigung um 0,4 Prozent, mehr als die 0,3 Prozent. Das hört sich jetzt alles nicht viel an. Man muss aber sehen, wenn man das natürlich hochskaliert beziehungsweise halt aufs Jahr betrachtet, dann kann man hier natürlich eine Gefahr sehen, dass man dadurch dann eben eine Lohnsteigung auf Jahressicht vielleicht um 1 Prozent hat, was natürlich dann wieder direkt, eine Inflationsdynamisierung nach sich ziehen würde und mehr offene Stellen bedeutet natürlich auch gleichzeitig okay. dann zumindest mal perspektivisch auch mehr Druck auf dem Arbeitsmarkt eben in Form von steigenden Löhnen, weil wenn natürlich viele Stellen offen sind, die nicht besetzt werden können, heißt das, dass der, dass der Arbeitsmarkt dann sehr, sehr ähm, ja ausgedünnt ist im Endeffekt und dahin gehen dann die Arbeitnehmer ja nur dazu verlockt oder äh, hingezogen werden, ihren Job zu wechseln, indem man halt mehr Kohle zahlt und das dann auch wieder inflationstreibend ist. Also die Kursreaktion erst ins Minus gegangen, aber dann tatsächlich, das fand ich auch überraschend, eben ins Plus gedreht und auch der DAX dann eben tatsächlich auf neue Rekord Niveaus gestiegen. Mhm. Das könnte natürlich auch genau das, was du gerade bei den zum Thema US-Fed nächste Woche gesagt hast, natürlich auch nochmal unterstützen. Das heißt, man hört hin, mhm. ja, okay, Jerome Paul wird wieder sagen, higher for longer und wir schließen halt keine, keinerlei Zinsschritte aus, also auch nach oben. Das ist übrigens auch interessant. Ne? Ja. Wenn Peter du mal die Genau, data-driven. Wenn du mal äh, dir die, mal die Statements in den letzten Wochen anhörst, hat der Markt immer interpretiert, Zinsschritte eigentlich nur in Richtung Süden. Also ich höre hier von mhm. 125 Basispunkten im nächsten Jahr bis Anfang 25 rein. Aber wenn man sich die genauen Redetexte mal ansieht, dann ist aber auch die Rede davon, dass die auch sich durchaus einen Zinsschritt nach oben noch offen gehalten mhm. haben. Also die 25 Basispunkte sind durchaus theoretisch noch drin, also das darf man nicht Absolut. vergessen, aber der Markt preist das momentan komplett aus, hat das eigentlich überhaupt nicht mehr auf der Agenda und da sehe ich tatsächlich noch so ein kleines Problemchen, aber mhm. das wird es natürlich zeigen äh, in den kommenden Tagen, wie sich das dann darstellt und wie die Marktteilnehmer dann dr drauf reagieren, aber in, im, im Endeffekt kann ich es mir eigentlich auch vorstellen, wie du es gerade ausgeführt hast, der Markt will nach oben, die Dynamik ist da und wir haben es wie gesagt heute im Kleinen bei den Arbeitsmarktdaten gesehen. Ja. Und, und noch mal, hm? Ja,
1: bitte? Nee,
0: du bist also für aus.
1: Okay. Also sieht man auch kurzfristig, nur äh, kleine Anmerkungen, da sieht man, dass es kurzfristig eben immer eher die Trends sind, die kurzfristige Marktbewegungen, wie jetzt zum Beispiel für wenige Wochen im Dezember beeinflussen, aber langfristig werden natürlich die Fundamentaldaten und die Mathematik dahinter wieder eine Bedeutung gewinnen.
0: Genau, und da sind wir auch schon gut beim nächsten Thema, schon Überleitung, <lacht> Mathematik dahinter und Fundamentaldaten. Italien in diesem Jahr wirklich so ein bisschen der Hidden Champion gewesen, ich habe selber mhm. gestaunt, ist an mir vorbeigegangen. Ich habe also wirklich, wenn ich mir ganz ehrlich den europäischen Markt angesehen habe, eigentlich prinzipiell auch den Eurostox 50 und den DAX 40 geschaut. So ein bisschen mhm. mal auch auf den FTSE 100, also äh, England, klar, jetzt nicht mehr direkt jetzt äh, zu Europa, der EWU gehören, aber immerhin so mhm. als Indikation, aber... Der FTSE MIP, äh, sprich der, äh, der italienische Markt, ist so ein bisschen an mir vorbeigegangen. Und wenn man sich halt ansieht, dass der tatsächlich per gestern 25% Prozent to date zulegen konnte, ist das ein ordentlicher ähm, mhm. ordentlicher Kurszuwachs. Wie ist denn das deiner Meinung nach zu äh, ja, be begründen? Warum ist denn der italienische Markt dermaßen gut gelaufen?
1: Also einmal hat er hier ein gewisses nach einen gewissen Nachholbedarf gehabt. Und dann ist ein ganz entscheidender Faktor eben die politische, die nationale politische Politik. Ähm, man hat ja mit einer äh, Regierung zu tun, die ja teilweise recht populistisch oder zumindest populistisch ist, aber eben doch in wirtschaftspolitischen Dingen sehr klassisch konservativ-liberal ist. Das sieht man eben an äh, den geplanten Steuerreformen, die als unternehmensfreundlich, als marktliberal, autoliberal äh, klassifiziert werden. Auch generell war die, ist die Politik, abgesehen von der Diskussion über die Übergewinnsteuer für Banken, relativ wenig populistisch und sehr, tritt sehr relativ solide auf, jedenfalls solider, als man es vielleicht von Leuten wie Herrn Salvini äh, erwartet hätte. Und da sieht man schon, dass die Regierungschefin Meloni eben doch ein bisschen ihre Koalitionspartner in den Zaun hält und dass es eben mehr ein eine konservative Politik, vielleicht äh, überspitzt formuliert, mehr Richtung Thatcher als Richtung klassischem sozialpopulistischen Rechts äh, Rechtspopulismus ist.
0: Ja, das ist gespannt. Also ich denke auch, dass... Ähm der Nachzügler-Effekt, den hatte ich so auch nicht auf der Agenda, stimmt. Italien wäre ja davor immer so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen gewesen, aufgrund mhm. der hohen Staatsverschuldung, aufgrund der Situation, dass man mhm. in Italien immer eher zu den Peripherieländern Spanien, Portugal gezählt hatte und immer eher als eher als Nehmerländer in Europa wahrgenommen hat. Dabei ist aber, und das muss man sich wirklich mal vor Augen halten, Italien de facto die Lokomotive in Europa, also Deutschland hat <lacht> so sagen, ja, ja. ist abgelöst worden. Und Italien ist jetzt hier sozusagen mit bei den vordersten Zugpferden in Europa dabei. Das ist sicherlich ein Grund. Der zweite ist der, genau, du hast es bereits schon gerade gut ausgeführt, die Steuerreform, die eben... Ähm maßgeblich auch damit dafür verantwortlich. ist nämlich mega, mega spannend. Das hat man oftmals eben, du hast gerade gesagt, die Ära Thatcher hat ja auch an den Aktienmärkten in England wirklich eine Großrallye hervorgerufen. Nicht nur, weil sie den Stahlarbeitern und den Gewerkschaften ordentlich auf die Nerven gegangen ist, sondern im Endeffekt halt auch, weil eben viel in Richtung Steuer, Steuergesetzgebung, Steuersätze passiert ist. Und äh, das natürlich dann zur Entlastung. Hier in England waren es hauptsächlich die Unternehmen. Aber in Italien ist es tatsächlich so, dass da eben auch viele Arbeitnehmer und eben auch Rentner beziehungsweise also wirklich die, ähm, gar nicht mal so die Unternehmen mit hier im Fokus stehen. Und wenn man sich das mal ansieht, das ist eine Pauschalbesteuerung im Gespräch von 15 Prozent für Arbeitnehmer und Rentner. Und was auch ganz interessant ist, dass man den, ähm, einen dreistufigen Steuersystemsatz vorsieht, 23, 27 43 Prozent für Unternehmen und dass man eben bei Selbstständigen und äh, Arbeitnehmern generell Einkommensgrenzen von 85.000 reinziehen will, das was so eine ordentliche äh, Größenordnung ist, also da ist viel am machen, auch bei der Mehrwertsteuer hat man vor, eben die ähm, ermäßigten Steuersitzer von 4, 5 und 10 Prozent entsprechend zu senken, also auch da ist ordentlich äh, Bewegung drin, ich glaube, es kommt gar nicht mal so darauf an, was nachher wirklich tatsächlich dabei rauskommt, sondern ich glaube, es kommt einfach darauf an, dass man genau als, ja, als Investor oder natürlich auch als äh, Bürger das Gefühl hat, da passiert was. Also da nimmt mhm. sich eine, eine Regierung einfach eine, eine Systematik, eine Problematik an und versucht das zu vereinfachen, dass man das einfach besser verstehen kann und besser nachvollziehen kann. Und ich glaube, dass das tatsächlich mit ein Kostreiber war. Aber ich mhm. glaube auch, dass die Bewertung generell von Italien äh, sicherlich auch nochmal ganz klar ein Kauffaktor war.
1: Ja. Man sieht natürlich, dass der Leitindex auch relativ stark bankenlastig ist und Finanzdienstleisterlastig ist und die waren auch mit die Kurstreiber im Index, also die Unicredit und andere.
0: Das stimmt, genau. Ja klar, durch die Zinssteigerungen haben die natürlich auch eine Art Sonderkonjunktur und deswegen genau. spielt jetzt auch die vorgesehene Sonderbesteuerung dahingehend eine zwar wesentliche Rolle für die Banken, aber für die Investoren, die sagen, okay, so what, weil ja. im Endeffekt ist ja das Spiel auch schon gelaufen und ähm, ja, wenn man so will, der große Gewinnhebel ist ja schon durch.
1: Was man vielleicht auch zu Italien noch sagen kann, dass möglicherweise vielleicht auch ein bisschen gespielt wird, was die klassischen Industriewerte betrifft, dass Norditalien da eine ähnliche Wirtschaftsstruktur hat wie Deutschland oder wie speziell Süddeutschland. Also ja. man sagt ja, Italien ist wirtschaftlich, der Norden ist Baden-Württemberg, der Süden ist Griechenland. <lacht> und und ähm, möglicherweise kann Italien wie vielleicht andere Regionen wie die Schweiz oder andere auch ein bisschen von den strukturellen Problemen, die Deutschland seit zwei Jahren hat, profitieren, dass eben sie äh, direkter Wettbewerber im Grunde von Deutschland sind, was viele Industriebranchen betrifft. Gerade, in, äh, gerade wenn man auf, auf äh, das Thema äh, energieintensive Branchen mhm. guckt, es kann vielleicht auch eine Förderung sein, dass solche Länder, die im Wettbewerb von Deutschland sind, davon profitieren
0: können. Hm, das stimmt. Und natürlich, wenn man sich auch die ähm, Automotive-Industrie ansieht, ne, da mhm. sind eben auch viele Großkonzerne dabei, jetzt Fiat, Ferrari mhm. und äh, die ganzen Marken im Endeffekt sind, äh, die ja auch eigentlich ganz gut gelaufen sind, beziehungsweise sich relativ gut auch halten konnten. Aber okay. na gut, auf Einzelwerte gehen wir gleich in Teil 2 ein. Wir also Ferrari ist sehr rein. gut gelaufen. <lacht> <lacht> Ja, okay. Ist ja auch mehr Luxusgüter als Auto. <lacht> so sieht's es aus. Da ja, gehört ja eigentlich gar nicht im weitesten Sinne mit zu den klassischen Autokonzernen. Na gut, damit sind wir durch mit Teil 1. Gehen wir auf zu Teil 2. Gucken uns ein paar Einzelwerte an, die wir äh, vorbereitet haben und werden drüber sprechen. Bis gleich.
1: Hallo, herzlich willkommen zu Teil 2 unseres heutigen Börsenpodcasts. Wir wollen ja mit einigen Einzeltiteln anfangen, die in den letzten Wochen auf, den letzten Tagen aufgefallen sind. Und da haben wir zum einen einen Wert, der sehr spannend für dich als Havanna-Raucher ist. BAT hat Schlagzeilen gemacht. British American Tobacco.
0: Ja. Ähm, ich weiß gar nicht, ob die Havanna tatsächlich Zigarren mit im Programm hat. <lacht> das glaube ich nicht. <lacht> ich glaube nicht, aber ich glaube, Lucky Strike gehört zumindest mal zu denen und einige andere größere Marken. Ähm, ja, es war tatsächlich so, der Konzern hatte davon wahrscheinlich weniger profitiert, dass ich, oder gar nicht profitiert, weil ich ihm nicht Raucher bin. Und demzufolge <lacht> musste er eben die Gewinnprognosen senken und hat eben auch nochmal darauf hingewiesen, dass halt immer mehr Menschen aufhören zu rauchen, beziehungsweise zu tabakfreien Alternativen, also diesen Verdampfern im Endeffekt wechseln und eben auch noch als dritten Aspekt auf geringere oder beziehungsweise günstigere Marken zurückgreifen. Ich weiß jetzt nicht, ob hier die Marken aus Osteuropa und Asien damit gemeint sind, aber <lacht> zumindest mal, es sind es dann nicht die Markenprodukte eben aus dem Hause British American Tobacco. Das führt eben dazu, dass man äh, sowohl weniger Umsatz äh, im Endeffekt erzielt hat und dahingehend auch die Umsatzprognosen gesenkt hat, was vielleicht so ein bisschen Geholfen hat, war, dass man aber den Gewinn trotzdem die Profitabilität steigern konnte. Das hat natürlich damit zu tun, weil ja der Konzern hier nicht überrascht wurde, sondern das ist eine Tendenz, die sieht man schon seit Jahren. Guckt man sich die Kurse von den großen Tabakkonzernen an, dann sieht man das Glück, also ich sag jetzt mal zum Glück, wie immer weniger Menschen rauchen, weil das ja absolut gesundheitsschädlich ist, ist bekannt. Absolut, ja bekannt. Und äh, dahingehend dann natürlich auch die Tabakkonzerne da weniger Umsatz haben. Aber was halt wirklich ein Trendthema ist und das ist halt auch nochmal ganz spannend zu sehen, sind hier halt die sogenannten E-Zigaretten, also die Verdampfer. Da wartet alleine schon British American Tobacco, dass man im Jahr 2000... 35, gut, das ist noch zwölf Jahre, ungefähr die Hälfte des gesamten Konzernumsatzes eben durch diese E-Zigaretten äh, im Endeffekt erzielen oder beziehungsweise dann operativ äh, darstellen will. Das ist ordentlich, hätte ich so mir jetzt gar nicht vorstellen können, aber anscheinend will der Mensch immer irgendwas im Mund haben und daran ziehen und so sieht es halt aus, dass gehen zumindest mal der äh, ja, Konzern davon profitieren würde. Also es bleibt halt im Endeffekt dabei, British American Tobacco ist halt wirklich dahingehend halt für diejenigen spannend, die eher vielleicht auf eine Dividendenrendite, auf einen Cashflow abzielen und dahingehend nicht unbedingt auf Kurssteigerung, weil die werden wohl erstmal ausbleiben. Der Trend ist klar, man sieht es halt und das wird sich jetzt auch nicht groß ändern, auch wenn der Umsatz eben aufge oder abgefangen oder aufgefangen werden kann. Durch E-Zigaretten ist das aber aus meiner Sicht daraus kein großer Equity-Story, dass man hier auf einmal sagt, hey, da ist der absolute Boom oder Wachstumsmarkt. Jetzt mal eine Frage an dich. Gold als Fels in der Brandung gewesen. Wenn wir uns <lacht> ansehen, dass eben Gold bei über 2.000 US-Dollar pro Feinunze notierte, dann äh, ist das natürlich eine ordentliche Performance, die durchaus auch mit Aktienindizes mithalten kann. Jetzt aber die Frage, Silber, der kleine Bruder oder die kleine Schwester von Gold, je nachdem, wie man es sehen will, überhaupt nicht mitgezogen. Warum, deiner Meinung nach? Warum hm. ist Silber sozusagen nicht mit äh, so gestiegen wie Gold? Na, Gold ist eben
1: äh, die klassische Krisenwährung. Man sagt ja seit 3000 Jahren oder seit 5000 Jahren oder wie lange auch immer, Menschen mit Gold handeln und arbeiten. Es ist eben mh, ja, allein wegen der größeren Liquiditäten, wegen der größeren Breite des Marktes ein interessanteres Produkt, während Silber ja doch teilweise immer als der kleine Bruder bezeichnet wird und eher ein bisschen volatiler ist. Also wenn man das auf mehrere Jahre betrachtet, ist, hat sich Silber gar nicht unbedingt schlechter entwickelt als Gold hat gerade zum Beispiel vor gut zehn Jahren haben die auch mal äh, massive, eine massive Rallye gehabt, die uns da ja, dem großen Bruder davongelaufen. Ich denke aber, dass wir jetzt im Moment eben eine Goldstory sehen, die von dem Markt getrieben wird, der oder von von der von der Angst im Markt im Umfeld von geopolitischen Spannungen, Zinsniveaus, die dafür sorgen, dass äh, dass möglicherweise die die Risiken, die viele in Staatsanleihen sehen, nicht ausreichend wiedergespiegelt sind. Also die sind sind zwar gestiegen, so rum ist die Argumentation richtig, aber eben für einige vielleicht nicht so stark, dass sie daran das gestiegene Risiko in den äh, ja, in den letzten Jahren massiv gestiegenen Staatsverschuldungen ausreichend widergespiegelt sehen und von daher ist für solche Zeiten Gold ja immer eine Fluchtwährung oder eine ähm, Diversifikationswährung. Ich denke, die haben jetzt einen Allzeithoch äh, markiert ähm, und ich denke, dass da noch nicht das Ende der Fahnenstange ist. Also ich kann mir vorstellen, dass sowohl Gold als auch Goldminen attraktiv werden und es würde mich auch nicht wundern, wenn Silber da im Laufe des Jahres 24 nachzieht, wie vielleicht andere äh, Rohstoffe auch. Aber Silber ist natürlich teilweise auch ein bisschen mehr äh, industriell genutzt.
0: Hm. Ja, wie stimmt. Siehst du das? Ja, ähnlich. Ich denke halt auch, dass äh, interessant ist natürlich gerade bei Gold, dass hier die ähm, Inflationsthematik halt eine wesentliche Rolle spielt und vor allen Dingen wir nach wie vor obwohl es ja eigentlich nicht mehr so stark vorhanden ist. Aber es ist noch dieses psychologische Momentum, die US-Dollar-Stärke ist ja immer wieder ein drückendes Momentum bei den Goldpreisnotierungen gesehen äh, gewesen. Das heißt, ein schwacher US-Dollar führt im Umkehrschluss dazu, dass Gold weiter steigt. Und das ist momentan auch so ein bisschen die Erwartungshaltung. Das heißt, der Markt rechnet zum einen damit, dass wir, ähm, also die Goldbullen, dass wir ein Inflationsniveau sehen, was zumindest mal auf dem aktuellen Niveau bleibt, wenn nicht sogar teilweise noch die Tendenz dazu hat, dass wir so ein paar Peaks sehen, und wir tendenziell einen schwächeren US-Dollar sehen werden, weil eben die große Zinsfantasie aus den Märkten draußen ist. Und das sind zwei Momente, die zusammengenommen eben als Kurs Antriebskraft für Gold wirken. Und jetzt kommt genau das Richtige. Bei Silber eben nicht. Warum? Du hast schon gesagt, genau. Silber hat natürlich noch einen ganz starken Charakter eines Industriemetalls, also ist zwar ein Edelmetall, ja. wird aber in der Industrie sehr stark benutzt, also ob das jetzt als Katalysator im Gesundheitswesen hier als äh, antibakterielle Beschichtung, äh, beziehungsweise auch bei den Sportklamotten, glaube ich, auch teilweise mitverarbeitet wird, also bei den Funktionswäschen und so weiter und in der Hightech-Industrie natürlich ja. als guter Leiter und wenn natürlich diese Produkte nicht nachgefragt werden, ist klar, wird natürlich auch weniger Silber nachgefragt und ich glaube, dass das momentan der Punkt ist, aber es ist oftmals, sagst du recht, ich kann mich daran entsinnen, damals die durch Warren Buffett im Übrigen ausgelöste Kurshosse im Silber, das war glaube ich 2011, <lacht> ähm, ja der hat dann immer auf einer Pressekonferenz fallen gelassen, dass er irgendwie, ich glaube 5% seines Vermögens in Silber angelegt hat, daraufhin ist Silber glaube ich von, was waren das, 20 Dollar auf 51 abgeflogen, also nicht innerhalb von einem Tag, aber in wenigen Handelstagen, das war wirklich brutal, ich kann mich da damit noch dran erinnern. Ähm, das ist wirklich, äh, ja, sowas kann passieren Und das ist symptomatisch Bei Silber passiert das wirklich sehr, sehr schnell Also es ist wie eine Art Gummiband Das wird dann so lange gezogen, bis es halt nicht reißt Aber mhm. überstrapaziert ist Und dann schnellt das sozusagen nach Und so ist es tatsächlich Also sollte die Konjunktur im kommenden Jahr Doch etwas Dynamik entwickeln Vielleicht zur Jahr zwe zweiten Jahreshälfte Gold auf diesem Niveau bleiben Dann kann es wirklich sein, dass wir hier Einen mhm. ganz, ganz massiven Silberpreisanstieg sehen Könnte ich mir vorstellen
1: Absolut. Das
0: sehe ich ähnlich
1: dann kommen wir zu einem anderen Thema, zu, einem zu einer modernen Variante oder Alternative von Gold. Bitcoin und äh, Kryptowährung insgesamt. Wie sieht es damit aus und wie weit ist es sinnvoll, hier in diese äh, Kryptowährung oder in damit verbundene Aktien wie MicroStrategy, Messen Digital, Coinbase oder andere zu investieren?
0: Ja, das ist eine schöne Frage. Genau, weil man nämlich auch gesehen hat, Bitcoin tatsächlich ja mit Gold in den letzten Wochen angestiegen. Also wir haben jetzt mittlerweile, glaube ich, Bitcoin in US-Dollar bei 48.000 US-Dollar. Und das hat, glaube ich, sehr, sehr viele Pessimisten dieser ähm, Kryptowährung äh, doch Lügen gestraft. Weil interessant ist, weil Bitcoin kann man, glaube ich, nicht unbedingt als digitales Gold sehen, sondern muss Bitcoin als Technologie sehen. Also Bitcoin ist aus meiner Sicht daraus eine, Direkte Investitionsmöglichkeit, um in eine Technologie äh, investieren zu können und das ist die richtige Betrachtung oder das ist zumindest mal eine mögliche Betrachtungsweise, um auch den Wert von einem Bitcoin vernünftig greifen zu können, weil ich immer wieder höre, ja den kann man nicht bemessen, wie soll man den berechnen, ja genau so, es ist eine Technologie. <lacht> Das ist halt genau so, als wenn man ihm sagen oder die Möglichkeit haben würde, dass man eben zum Beispiel aus einem Technologiekonzern jetzt direkt zum Beispiel bei Nvidia in die Chips investieren könnte oder bei Apple in ein iPhone direkt oder sowas, dann mhm. ist das ungefähr vergleichbar. Und hier hat man eben die Möglichkeiten. Jetzt gibt es Unternehmen, du hast bereits schon einige gesagt, genau, MicroStrategy und Marathon Digital, Coinbase, die natürlich davon profitiert haben, dass Bitcoin eben zu so stark angestiegen ist. Und die Frage ist natürlich, sind diese Unternehmen noch interessant? Und da bin ich immer so ein bisschen hin- und her gerissen, weil ich eigentlich eher ein Fan davon bin, wenn ich dann in eine Asset-Klasse direkt investieren will. Also wir hatten vorhin zum Beispiel Gold. Wenn ich Gold direkt haben will, dann investiere ich auch direkt in Gold. Dann ist halt nur die Frage, mache ich das mhm. physisch oder mache ich das halt über Zertifikate? Aber ich würde immer direkt in Gold investieren. Und so ist es bei den Cryptocurrencies oder Kryptowährungen im Endeffekt gleich. Das heißt, ich würde dann, wenn ich wirklich mich mit diesem Thema auseinandersetze, wirklich direkt in diese Währung, in diesem Fall in Bitcoin, dann hauptsächlich natürlich investieren. Ähm, bei den Unternehmen ist es halt immer so, man darf halt zum Beispiel nicht vergessen, MicroStrategy ist eigentlich ein Softwareunternehmen. Ne? Das ist ein, aus dem Beratungsbereich. Ich glaube, mhm. die sind im Bereich des Content-Management-Systems und ERP-Software unterwegs, also äh, klassische Unternehmenssoftware äh, und die haben eben im glaube vor zwei Jahren eben einen massiven Bestand an Bitcoin aufgekauft und sind dadurch unheimlich stark natürlich korrelativ unterwegs, was die Bitcoin-Bewertung äh, angeht. Und das ist halt schwierig, weil wenn ich jetzt in ein Softwareunternehmen investiere, was halt nur einen hohen Bestand an Bitcoin hat, dann habe ich sozusagen immer das Risk mit drin, dass eben der operative Part, und die haben, eben, glaube ich, immer noch über tausende Mitarbeiter natürlich auch, dass der natürlich irgendwo ein Klotz am Bein sein kann. Also wenn ich in Software investieren will, dann kaufe ich mir eine Microsoft und wenn ich halt in <lacht> Bitcoin investieren will, dann kaufe ich mir halt eine Bitcoin oder ein Bitcoin äh, insgesamt. <lacht> und diese Mischgeschichten, die Hybride, da bin ich nicht wirklich ein Fan von. Bei Marathon Digital sieht es ein bisschen anders aus. Das ist eine Mining Company. Ich glaube, ist sogar der größte börsennotierte, den es gibt. Das heißt, die haben wirklich diese großen Serverfarmen und versuchen damit Bitcoin zu schürfen und verdienen natürlich dann auch mehr Geld, wenn Bitcoin entsprechend hochgeht. Die haben unheimliche Technologien. Ich glaube, die sind auch einer mit der größten Kunden von Nvidia. Die kaufen also wirklich diese neuen Chips mhm. und versuchen damit äh, entsprechend Bitcoin zu schürfen. Aber ähm, da ist natürlich auch so ein Punkt, da hat man sehr viele unternehmerische Risiken, gestiegene ähm, Strompreise, dann natürlich auch die politische Diskussion, dann allgemein natürlich das Währungsrisiko, beziehungsweise das, das Kurs- oder Notierungsrisiko in den entsprechenden ähm, Kryptowährungen, wie jetzt Bitcoin. Also man merkt schon, auch da hat man automatisch ein unternehmerisches Risiko mit drin, was man sich einkauft, in ein ohnehin schon sehr risikobehafteten. Mhm. Markt, wenn man so will. Das Einzige, wo ich wirklich sagen würde, okay, smarte Lösung, ja, so ein indirekt gleich äh, interessanterer Aspekt, ist halt Coinbase. Also Coinbase mit einer der größten börsennotierten ähm, Handelsplattformen für Kryptowährung Und da kann man wirklich sagen, wenn die Nachfrage nach Kryptowährung steigt, ist automatisch mehr Umsatz da. Wenn mehr Umsatz da ist, verdienen natürlich Handelsplatzbetreiber mehr Geld. Und äh, diese Logik ist für mich dann sozusagen nachvollziehbar, wenn ich halt sagen würde, oh nee, ich möchte halt nicht extra eine Wallet aufmachen und möchte mich mit dem Thema Cryptocurrencies auseinandersetzen und ich habe aber schon ein Depot, weiß schon, wie ich eine Aktie kaufen kann, möchte in dem Thema Bitcoin unterwegs sein, dann wäre Coinbase tatsächlich eine Möglichkeit, wo ich sagen würde, ja, okay, das ist tatsächlich smart, das ist ja vergleichbar. Zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, ich möchte mit Aktien investieren oder mich mit Aktien äh, im Endeffekt beschäftigen, möchte weiß aber nicht, wie ich ein Portfolio direkt aufbaue oder wie das Ganze funktioniert, dann ist es halt auch manchmal ganz clever zu sagen, okay, dann kauft man sich halt erstmal Aktien von Börsenbetreibern, wie die Deutsche Börse oder New York Stock Exchange oder was weiß ich, gibt ja eine ganze Menge, London Stock Exchange, also viele von diesen Börsenbetreibern und man hat dann die Möglichkeit, sozusagen von den Aktivitäten an den Handelsplätzen zu profitieren und hat eigentlich damit so eine Art ja, Fuß in der Tür, in diesem Bereich, aber ist halt noch nicht so vollends in diesen einzelnen Risikoclustern drin. Also von daher, ich finde es ganz clever. Wie sieht es bei dir aus?
1: Also äh, ich, ich sehe es wurde ähnlich, dass ich äh, mh, eher spannend finde, über Coinbase das Thema zu spielen, als über so eine, Sof also eine Software-Company. Mhm. Das ist natürlich die Frage, welches, welches welches man spielen möchte, ob man Bitcoin oder Ether haben möchte oder auf kleinere Coins setzt. Grundsätzlich würde ich sagen, sind das für mich aus meiner Sicht eher Trading-Vehikel und keine langfristigen Investments. Also mhm. wir haben ja in den Zeiten des Anleihen- und Aktienbärenmarktes gesehen, dass sie sich eben nicht abkoppeln konnten, also keine Diversifikation bei schwachen Kapitalmärkten zeigen konnten 2022. Die Währungen selber. Ich finde es aber Zeitweise für Trading-Zwecke ganz interessant. Was ich jetzt gehört habe, ist, wenn man jetzt diese Rally verpasst hat und nachträglich aufspringen möchte, könnte man sich einmal ja überlegen, dass er sich vielleicht Robin Hood anguckt, dass die eventuell als Nachzügler jetzt auch, auch wenn sie keine Krypto-Börse äh, sind, äh, keine Krypto-Brokerage-Firm äh, sind, dann äh, von, von diesem Boom profitieren können, dass er da eventuell noch ein bisschen Musik drin sein könnte. Mhm. Ansonsten finde ich. Im Moment auch dem jetzigen Niveau ISA spannender als Bitcoin, aber das äh, könnt ihr jeder für sich selber
0: angucken. Ja, das war ein spannender Hinweis, genau. Es gibt natürlich auch noch die Möglichkeit, neben dem Universum von Bitcoin nochmal um zu gucken. Da gibt es ja noch einige andere größere äh, Currencies bzw. Coins, die durchaus mhm. spannend sind. Gehen wir mal zurück zu den eher in Anführungsstrichen im Vergleich zu <lacht> <den> konservativeren Anlageklassen, <lacht> wieder zurück zur guten alten Aktienwelt und dann auch gleich zurück zum DAX 40, da war die Adidas-Aktie in den letzten Tagen doch etwas unter Druck und hat auch gleich das Schwesterunternehmen Puma mit <lacht> in den Keller gezogen. Ähm, ja, meinst du, sind da die Messen gesungen oder könnten die beiden Sportartikelhersteller chancenreich für das kommende Jahr 2024 sein?
1: <lacht> ich weiß nicht, wie die das verstehen, wenn man sich als Schwesterunternehmen bezeichnet. <lacht> <lacht> Schwesterunternehmen ist für mich sowas wie Porsche und VW. <lacht> 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 Gut, aber zumindest äh, hat äh, Adidas jetzt ja auf Puma den Björn Gulden oder Björn Gulden oder wie er heißt, den Norwegen norwegischen CEO als CEO abgeworben, nachdem sie mit dem sehr polarisierenden Herrn Rohrstedt ja den letzten CEO verloren haben. Adidas muss man, halt, also ich würde die separat angucken, also Adidas ist natürlich sehr gut gelaufen. Das ist, glaube ich, der Top-Performer dieses Jahr im DAX und äh, im Moment schon relativ luftig bewertet, je nachdem, welche Gewinnentwicklung man für die nächsten Jahre ins Auge fasst. Puma ist ein bisschen konservativer auf den jetzigen Niveaus würde ich sagen ist auch nicht so gut gelaufen ich mh, kann mir vorstellen also die Adidas muss erstmal zeigen äh, welche müssen müssen einfach die nächsten muss man die nächsten Quartale gucken oder so eine Show me Situation und bei Puma ja wäre eben eine Frage ob ja eher Richtung Turn äh, eher was, was man als Turnaround bezeichnen würde wie würdest du das sehen
0: na, bei den Sportartikelaktien ist es natürlich schwierig, weil wir reden hier über Markenunternehmen. Ne? Also die haben ja. ein komplettes Brand and Spirit mit drüber tragen. Ähm, das geht natürlich ganz klar darum, dass man eben hochpreisig reingeht, dass man Stars hat, dass man eben deren Produkte, deren äh, Trikots irgendwo äh, verkaufen will. Und das kostet halt natürlich Geld für die Konsumenten und das haben sie momentan nicht. Und das sieht man natürlich auch im Konsumverhalten, nicht nur bei zum Beispiel Adidas und Puma, sondern wir hatten heute auch dann, Lululemon, das ist ein amerikanische Sportlabel, die so hauptsächlich im Bereich Yoga nee. unterwegs sind und Gymnastik, die kamen auch mit einer Gewinnwarnung raus, also man merkt schon, der Konsument oder die Konsumentin an sich guckt halt doch schon auf den Euro und US-Dollar und das sieht man eben auch bei Adidas und Puma, beziehungsweise bei Adidas, bei Adidas hat eben auch darauf hingewiesen äh, in den letzten Tagen, dass man äh, so ein bisschen vorsichtiger geworden ist bei der EBIT-Marge, die man äh, ein bisschen herabgesenkt hat, wo man jetzt also sagt, man will versuchen, so um 10 Prozent als Zielzone zu setzen. Im Vergleich dazu hatte man noch ähm in, äh, für das bisherige Jahr oder bis 2025 eine EBIT-Marge von 12 bis 14 Prozent in Aussicht gestellt. Und da sieht man also schon, da ist man schon sehr vorsichtig. Im dritten Quartal lag die operative Gewinnmarge bei 6,8 Prozent, ein Jahr zuvor bei 8,8 Prozent. Was sieht man daraus? Ja, naja, ganz klar, wir haben hier ganz klassische Problemlösungen, die die Lieferketten bisher betroffen haben. Das heißt, was ADI Adidas ja nichts anderes gemacht hat, ist die haben halt günstig, in China ihre Sportartikel produzieren lassen und haben die dann mit ordentlichen Aufgeldern in den westlichen Industrienationen in den Absatzmärkten verkauft und das mhm. scheint nicht mehr so richtig <lacht> zu funktionieren. Das heißt, man musste eben aus China teilweise eben die Produktionsstätten ja, vermindern, verringern, hat die dann mhm. woanders hin verlagert, das geht auf die Marge und zeigt sich natürlich im Gesamtkonzern. Was auch ganz spannend ist, natürlich Marketing spielt eine wesentliche Rolle, weil die mhm. Gewinnmargen, die auf diesen Produkten sind, die sind abstrus groß. Ich glaube, ich habe mal irgendwas gehört, so ein Tonschuh, den man äh, ja, sich eben so kaufen kann. Was schätzt du, was kostet der an der Produktion? Also 100, <lacht> wenn der für 120 Euro verkauft wird... ich mich nicht vorbereitet. Du? Nein, das ist jetzt auch eine, eine einfach so ad hoc Ich vermute mal 10% des Verkaufspreises. Also man rechnet ungefähr, dass ein Schuh, der für 120 Euro verkauft wird, ungefähr zwischen 1,50 bis 2 Dollar kostet in der Produktion. Okay, da war ich ja naiv. <lacht> ja, nee, aber ich meine, du lagst ja schon ganz richtig, aber das ist genau, das muss man sich halt vorstellen. Das sind wirklich so geringe Produktionskosten und so üppige Margen und die gehen eben durch Logistik, durch Marketing und durch Lizenzrechte natürlich verloren. Und bei Adidas kommt noch dazu, dass man ja vorher mit dem amerikanischen äh, Rapper Kanye West eine Kooperation hatte und da war das im Übrigen auch so, ne? da waren brutal hohe Margen drin, weil das sind hochpreisige Produkte waren, die verkauft wurden, eben durch den Status, den eben dieser Rapper dann hatte ja. und ähm, und die, die Produkte sind halt wirklich wie geschnitten Brot weggegangen, aber man kann sich gar nicht vorstellen, wie teuer die sind und die Produktion ist ähnlich günstig wie in, bei den anderen Produkten, also hier hat sich wirklich Adidas durch die Auflösung der Kooperation selber ins eigene Fleisch geschnitten und äh, da sieht man halt wirklich, wie dieser Markt funktioniert, das gilt im Übrigen natürlich auch für die Hochluxus-Label wie halt LVMH, also Louis Vuitton, Gucci und so weiter ähnlich, aber das nur mal so ein bisschen zu verständnis, da könnte man eine eigene Podcast-Folge drüber machen, lange Rede, kurzer Sinn, ich denke, ja, es hängt viel vom Konsumverhalten in den nächsten Monaten ab. Adidas, also die großen Markenfirmen wie Adidas, Puma und Nike wären dann wieder interessant, wenn der Konsument einfach sagt: Hey, okay, Inflation ist weiter rückläufig, ich habe wieder mehr Geld im Portemonnaie und kaufe mir dann doch mal den einen oder anderen Sneaker oder Turnschuh von eben diesen mhm. Marken und dann laufen die auch wieder.
1: Ich kann mir vorstellen, dass auch individuell bei den, in der Branche individuell der verschieden sein kann, das hängt sehr von geschickter ja. Markenpflege ab. Ja, genau. Und da kommen ja jetzt auch, äh, kleine Wettbewerber wie On-Shoes oder, wie heißen die,
0: ähm, Under Armour. Äh,
1: genau. Und der, die mit Birds. Whatever. Oh, aber jedenfalls andere spezialisierte Schuhhersteller, der aggressiv auf dem Markt. Und das gibt natürlich dann die, die Platzherrsche Nike, äh, die Marken Reebok Essex und dann mhm. eben, äh, Adidas und Puma. Mhm. Allbirds heißen die, glaube ich. Und, naja, ähm, genau. <lacht> und ähm, was ich bei, weil du das ja angesprochen hast, weil du Lemon sehr schön fand, dass trotz der eher moderaten Zahlen und obwohl die schon relativ luftig bewertet sind, der Markt hier trotzdem sehr positiv reagiert hat. Also das äh, sieht man schon, dass so ein gewisser Grundtrend nach oben da ist. Mhm, so als Kleine Anmerkung äh, noch dazu. Ähm, dann kommen wir mal zu einer ganz anderen Branche, die aber in Deutschland auch eine gewisse Bedeutung hat. Wir haben äh, über das Thema Pharma und Gesundheitstitel ja schon oft gesprochen und die wir das letzte Mal bei Bayer äh, festgestellt haben, dass sie unter einer negativen Meldung zu einem in der Forschungsphase befindlichen Medikament berichtet haben, haben wir jetzt entsprechende Nachrichten von Merck. Was haben wir dazu?
0: Genau, bei Merck äh, ist es tatsächlich so, ähm, dass wir hier einen äh, ein Präparat, was als Hoffnungsträger galt im Bereich der Multiple Sklerose. Und ich finde das mal witzig, wenn man oder gut, wenn man sich bei Pharmaunternehmen oder beziehungsweise dann eben Medizinunternehmen äh, unterhält beziehungsweise auseinandersetzt, da es hat man wirklich oftmals äh, oftmals so Zungenbrecher drin, wie zum Beispiel <lacht> das Präparatennamen Evo Brutinib, ähm, der ein was ein Bruton tyrosinkinase kinase inhibitator ist. Das sind so Dinge, da kann man immer so ein bisschen Sprechübung mitmachen. Also auf jeden Fall ist auf jeden Fall dieses Präparat in der Phase-3-Studie gescheitert. Das bedeutet, dass man also keine nennenswerten Verbesserungen bei den Probanden sehen konnte. Also man muss sich vorstellen, da gibt es sozusagen zwei ähm, Anwendungsgruppen, die einen bekommen tatsächlich dieses Präparat Evobutinib und die anderen werden sozusagen weiterhin mit einem anderen Meti Medikament, wo man weiß, dass schon eine Zuverlässigkeit da ist, behandelt, weil man kann ja bei Multiple Sklerose nicht sagen, so wir lassen euch jetzt mal ein halbes Jahr unmedikamentiert durchs Leben laufen, sondern man guckt natürlich, ob da eine Verbesserung da ist. Und äh, man hat jetzt gesehen, dass eben nicht der Fall ist, demzufolge ist dann da die Fantasie draußen Das Problem in Anführungsstrichen war für den Kapitalmarkt, weil eben Evo Brutinib als ähm, sogenannter Blockbuster gegolten hat. Das bedeutet, der äh, Konzern Merck hat mit dem Kapitalmarkt kommuniziert, dass man damit zukünftig, wenn die Phase 3 positiv verlaufen sollte, schätzt, einen Markt einen Umsatz von einer Milliarde pro Jahr erzielen zu können. Und Das ist natürlich ordentlich. Und demzufolge sind dann eben auch die Kursrückgänge durchaus nachvollziehbar gewesen, die Werte haben ja, oder Merck hatte ja an dem einen Tag, ich glaube am Dienstag über 14% Prozent oder teilweise 14% Prozent mhm. an Kurswert verloren, bis auf 140 Euro ging es da bergab. Ich glaube, das war ein Stück weit überzogen, weil man darf halt auch nicht vergessen, mhm. das Unternehmen hat ja noch neun Hoffnungsträger in der Pipeline, die also wirklich alle als Blockbuster gelten. Und das ist halt wirklich nur sozusagen ein Zehntel von der Hoffnung, die da jetzt erstmal in Anführungsstrichen geplatzt ist. Die ähm, Unternehmung an sich hat ja noch auch noch viele, viele andere Präparate natürlich, die bereits schon laufen, die also nicht in Entwicklung sind, sondern vollends in der Vermarktung. Also muss man hier so ein bisschen auch mal die Kirche im Dorf lassen. Auch ganz interessant ist, dass man mhm. eigentlich schon im April, also sprich vor einem halben Jahr, so ein bisschen ähm, ja, defensiver geworden ist bei dem Thema äh, Evobrutinib, weil bereits in den USA bei einer Studie äh, bei einigen Patienten oder bei zwei Patienten auf jeden Fall Leberprobleme bekannt oder festgestellt wurden, dass man also dahingehend auch schon so ein bisschen zurückgerudert ist, da hatte der Aktienkurs auch schon reagiert. Also man muss hier sehen, dass tatsächlich doch schon größere Einschläge und größere Kursrückgänge dann dahingehend zu verzeichnen waren. Und das zeigt eben auch nochmal, die Investoren sind momentan wirklich sehr, sehr sensibel. Man will halt keine Rohrkrepierer im Depot haben, deswegen schmeißt man die sofort raus und rennt dann sozusagen lieber dem Markt hinterher. Und das zeigt sich aus meiner Sicht daraus auch bei Merck. Und ähm, demzufolge, ähm, denke ich mal, ist die Reaktion, die wir da sehen, ein Stück weit überzogen. Ich denke, ja, man muss jetzt natürlich sehen, wie sich die anderen Medikamente dann entsprechend noch dann ähm, darstellen, beziehungsweise wie die durch die Phasen kommen. Aber Merck an sich ist eigentlich schon ein sehr, sehr interessantes Unternehmen mhm. und eigentlich ganz gut aufgestellt. Ja. Wie siehst du
1: es? Sehe ich ähnlich. Also ich sehe da im Grunde so ein bisschen Parallele zu der Entwicklung bei Bayer. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass jetzt solche negativen Meldungen auch automatisch so Selbstverstärker sind, gerade wegen der bevorstehenden Winde oder der gerade laufenden Window-Dressing-Periode. Dass äh, kurzfristig schlechte Nachrichten zu verstärkten Abstoßeffekten der, der institutionellen Investoren führen, weil sie eben von den Unternehmen dann möglichst wenig geringe Anteile in ihren Depots zu, zum Jahresende der, äh, im Jahresendreport ausweisen wollen. Und ähm, kann mir vorstellen, dass gerade Merck äh, jetzt ein Niveau erreicht hat oder bis Ende Dezember ein Niveau erreicht, wo man mal gucken kann, dass gerade zum Jahresanfang hin, Vielleicht auch äh, etwas Aufholpotenzial hat und auf einem günstigen Einstiegszeitpunkt ist, wo man einsteigen oder eine, anfangen kann, eine Position aufzubauen und ähm, oder bestehende Position zu, zu erhöhen. Ja, in genau. Ansicht.
0: Dann gucken wir mal, was unsere Kunden gleich in Teil 3 gemacht haben. <lacht> welche Werte dieser so ihre Position erhöht oder abgebaut haben. Wir sind durch mit Teil 2 und kommen gleich mal zu Teil 3 mit den meist gehandelten Werten. Beikommen direkt. Sehr gut. Herzlich willkommen zurück zu Teil 3 von Come On, wir haben hier jetzt für euch die meistgehandelten Werte bei der Comdirect mitgebracht, beziehungsweise natürlich nicht alle, da würden wir jetzt auch einen Podcast über fünf Stunden machen können, <lacht> aber wir haben mal so, ich glaube ja sechs Werte sind es insgesamt, die ganz spannend sind und ich fange einfach mal mit AAA an und mische das mit Mag Magnificent 7 <lacht> und dann kommt raus Alphabet, Apple und AMD, ja Dirk, was fällt dir dabei ein?
1: Ja, fangen alle mit A an. <lacht> sehr gut. <lacht> sind natürlich sind alles Tech-Werte. Äh, bei Apple kann man natürlich unterscheiden, ob die mittlerweile eher ein Konsumgüteranbieter, äh, Luxus- und Konsumgüteranbieter und Branding-Unternehmen sind. Aber äh, im, im Ernst sind natürlich alles Tech-Werte, äh, alles, Tech alles große Werte. Zwei von denen gehören auch zu den sogenannten glorreichen Sieben, über die wir hier ja schon das eine oder andere Mal gesprochen haben, äh, nämlich Alphabet und Apple. Und sind alle sehr gut gelaufen in diesem Jahr. Alphabet hat einen gewissen Rücksetzer erfahren, weil da eben im Zuge der äh, KI-Veröffentlichung von Microsoft im Laufe des Jahres erwartet wurde, dass Alphabet über das Search eventuell Nachteile damit haben kann und dort etwas hinten dran hängt. Da äh, gab es jetzt in der letzten Woche aber Nachrichten, dass Alphabet äh, hier durchaus auch mit eigenen Produkten sehr positiv äh, positioniert, sehr gut positioniert ist und konnte auch jetzt ein bisschen äh, weiter noch gewinnen. AMD ist der Hauptverfolger im Semiconductor-Bereich von Nvidia. Nvidia <lacht> hat bei den Hochleistungschips, sagt man, einen Marktanteil von 18 aber von den übrigen 20 hat AMD sehr viel. Und sie haben eben auch ein Konzept, dass sie mh, schon des, äh, zeigen, dass sie die Ambition haben, hier in dem wachsenden Markt deutlich stärker äh, Marktanteile zu gewinnen und werden dementsprechend äh, und dementsprechend wurden jetzt die letzten Zahlen und die letzten Veröffentlichungen von ihnen auch honoriert. Apple ist ja natürlich der Big Cap unter den Big Caps mit jetzt, glaube ich, wieder äh, über 3 Billionen, also amerikanisch Trillion Dollar, größtes börsennotiertes Unternehmen der Welt. Und seit. Äh, vielen Jahren ein Unternehmen, mit dem Anleger viel Spaß haben können. Also ein, äh, eine Aktie, mit der Anleger viel Spaß haben kann und äh, haben natürlich ist natürlich ein Unternehmen, das ein Branding hat, wie sonst kaum jemand. Und von daher denke ich, dass alles Werte, die eine gute Performance hinter sich haben und obwohl sie schon ambitioniert bewertet sind, sicherlich auch keine schlechten Investments für die Zukunft sind. Wie siehst du es?
0: Genau, vor allem kann man sagen, AMD war auch derjenige, der so ein bisschen den Startschuss gegeben hat, also vorher war die Handelsumsätze bei den Tech-Werten, klar, die Werte werden eigentlich irgendwie immer gehandelt, aber man hat halt schon gesehen, dass ab Mittwoch da richtig Drive reingekommen ist. sprich, gestern und heute sind also, also gerade die drei Werte nochmal stärker gehandelt worden, das hat damit zu tun gehabt, weil AMD am Mittwochnachmittag, genau dieses neue Produkt vorgestellt hat, den Instinct MI 300 Linie, beziehungsweise diese Qua praktisch Konkurrenzproduktlinie zu NVIDIAs äh, KI-Chip-Reihe. Und äh, daraufhin ist sozusagen das KI-Thema wieder gekommen. Alphabet auch in dieser Woche mit einem ebenfalls neuen Produkt. Neben BART hat man jetzt hier eben auch nochmal eine, eine andere Produktreihe. Ich glaube, Jenemy heißen die. Äh, vorgestellt und Apple hatte ebenfalls mit KI zu tun gehabt, also man merkt schon, die haben nicht nur alle drei die gleichen Anfangsbuchstaben, sondern auch alle drei das gleiche Thema KI oder, <lacht> oder wenn man so will, bleiben wir bei dem AAI, <lacht> ähm, äh, als Befruchtungsfaktor für die äh, starke Nachfrage gesehen und von daher äh, ja, sieht man halt mal wieder eigentlich das, was wir hier auch sagen zum Jahresende. Die alten Favoriten sind auch gleichzeitig die neuen Favoriten. Gucken wir mal bei gemischter Gemengelage, da ist auch ein alter Favorit bei. Aber ich glaube, bei den anderen, na, bei Zalando weiß ich es nicht so recht. Äh, Novo Nordisk, Paypal und Zalando sind ebenfalls noch stark aufgefallen. Novo Nordisk, klar, da haben wir ein klassisches Thema. Ich glaube, da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen. Paypal und Zalando fand ich überraschend. Oh, die sind etwas
1: anders aufgestellt. Da haben wir eine gewisse Heterogenität drin zwischen diesen ja. dreien. <lacht> äh, Nicht nur bei den Buchstaben. Nee, sowohl bei, ja, genau. Sowohl bei den Buchstaben als auch was die Performance dieses Jahres betrifft. <lacht> die Novo Nordis ist neben Ida Lili der große Gewinner des Hypes um die neuen Abnehmmedikamente, die Appetitzykler, die auf der anderen Seite den Genussmittelherstellern einige Probleme bereiten und konnte dieses Jahr auch hervorragend performen, konnte ist neben LVMH, glaube ich, das mit das größte, größte oder zweitgrößte Unternehmen Europas nach Marktkapitalisierung, zumindest der, äh, der EU, und äh, ist auch einer der, absolut, einer der klaren High-Flyer unter den äh, Big Caps Europas. Sehe ich grundsätzlich weiterhin positiv, etwas äh, günstiger bewertet als das sehr ambitioniert bewertete Ida Lilly, da muss man sich dann äh, eine Meinung machen, was man davon eher mag oder man beide haben möchte. Auf jeden Fall hatten Investoren damit viel Spaß dieses Jahr, mit Paypal eher weniger. Mhm. Über die hatte ich ja schon mal gelesen dass ich da die, die Gefahr eines Value Trap sehe. Mhm. Das sind natürlich die Aktien, wie zum Beispiel auch eine DocuSign oder eine, eine Zoom, die sehr stark von den Nebenwirkungen der äh, Corona-Pandemie-Lockdowns profitiert haben, mhm. obwohl jetzt in äh, die jetzt zeigen müssen, dass sie auch ohne die Sondereffekte der Pandemie eben weiter wachsen können und ihre ähm, ja, ihre Entwicklungs- und Marktfelder haben. Uh, PayPal sehe ich schon in der klassischen Zahlungsmarktnische äh, als angreifbar, gerade von den großen Big-Tech-Wirten, die ja im Zahlungsbereich, im Payment-Bereich auch eigene Produkte aufbauen und auch ohne weiteres aufbauen könnten. Da ist äh, immer die Frage, ob dann das äh, aktuelle Management, da das neue Management dort äh, eventuell in neuen Marken neuen Feldern das Branding nutzen kann, um da äh, weitere Profitabilität zu heben, sind jedenfalls nicht mehr allzu teuer be bewertet. Von daher kann man mal gucken, haben sich in den letzten Wochen auch etwas erholt von ihren Tiefständen, ob da ein Bottoming out -Bot 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 stattfindet. Zalando ähnlich ist eine äh, andere Branche, aber ähnliche Story ist natürlich äh, eine einer Corona-Gewinnerbranche. Ähm, ja, aber gibt ja den, den schönen Spruch, ist ein Karstadt ohne Rolltreppe, <lacht> haben äh, wenig äh, äh, haben eigentlich wenig, womit sie sich am Markt differenzieren können. Wir haben den großen Platz, Hirsch Amazon als Wettbewerber. Und, ähm, ja, dieses Jahr auch deutlich schlechter gelaufen als zum Beispiel einen no Hof und also einer der schlechtesten Performer im DAX. Kann man natürlich gucken, ob da eventuell auf dem jetzigen Niveau Einstiege möglich sind oder sinnvoll sind und, ähm, aber ich sehe es nicht so als den allzu hoffnungsvollsten DAX-Wert an.
0: Wie siehst du es? Ja, Novodendisk, klar, da hat man uns glaube ich auch schon in der letzten Ausgabe drüber unterhalten. Bleibt ein Burner, ist ein Burner. Die haben ähnlich so ein bisschen für mich wie die Nvidia im Tech-Bereich, ist eine Disk im äh, Biotechnologie- bzw. im Pharma-Bereich. Die haben einfach alle Trends in den letzten Jahren sehr gut mitgenommen. Und auch frühzeitig erkannt, also von daher Top-Management, Top-Aktie, Paypal, denke ich halt auch, dass hier immer wieder, na, es ist natürlich reizvoll, ne? wenn man sich das Kursniveau ansieht, gerade wo die hergekommen sind, wo sie momentan eben liegen, dass eben doch mal zwischen da sind, das ist natürlich auch ein klassisches, so ein bisschen eine Mischung Zockerpapier, Tradingpapier und natürlich Hoffnungsschimmer, du hast gesagt, Value-Trap könnte natürlich auch sein, klar, man ist in sehr kompetitiven, Marktumfeld, man hat eben mit den großen Googles, Alphabets und eben auch den Kreditkartenunternehmen natürlich direkt zu tun, aber man hat es eben auch geschafft sich bei der Generation Set eben sehr gut zu positionieren, eben dadurch, dass man durch eine E-Mail-Adresse bezahlen kann und so. Das hat eben einen anderen mhm. Flair als eben dieses, ich sage mal jetzt mal so her als gebackene äh, Kreditkarten sein oder eben mit irgendwelchen ja, äh, Smartphones oder entsprechenden Variables eben agieren zu müssen. Aber klar, das muss ich alles zeigen, dieser Bereich ist ja dynamisch und äh, Paypal muss eben jetzt beweisen, ob man eben da mithalten kann oder nicht. Bei Zalando bin ich auch immer hin und her gerissen. Also auf der einen Seite, ich war am Anfang sehr, sehr skeptisch, weil ich diesen harten Fokus auf Textil einfach äh, als mörderisch empfunden habe, weil Textilbereich, Textilhandel insgesamt oder eben natürlich, sprich, mit Klamotten zu handeln, ist nicht einfach und äh, hat eben auch viele andere Unternehmen bereits schon auch gegen die Wand gedrückt. Bei Zalando war es so, die sind so ein bisschen den Amazon-Weg gegangen, haben eben ihre Plattform geöffnet auch für Drittanbieter und äh, sind aber immer noch in dieser ganzen Konsumartikelwelt, sprich im Textilbereich, verhaftet und ich ich glaube, das ist das Problem der Amazon. Im Gegensatz, da ist es so, die sind eben nicht so... Anfällig, die sind resistenter, weil wenn eben weniger Klamotten gekauft werden, werden was ich will, mehr ähm, Elektroartikel oder Bohrmaschinen oder keine Ahnung was gekauft und das bietet Amazon eben an. Also Amazon hat eben wirklich alles mhm. und die profitieren davon, dass eben ein Shift, ein Konsumwandel, eben das, die Veränderung des Konsumverhaltens trifft sie denn nicht so hart. Bei Zalando ist es eben doch so, wenn eben Menschen kein Geld mehr im Portemonnaie haben, wir haben gerade vorhin bei Adidas und Puma darüber gesprochen, dann gehst du halt nicht zu Zalando, ja, dann gehst du eben im Endeffekt zu, ich sage ich weiß nicht, Lidl oder Aldi, kaufst du da deine Schlüpper und Socken <lacht> und, und halt nicht mehr bei Zalando, also von daher, genau, oder Kick und äh, jetzt haben wir fast alle durch, ne? wir müssen noch Primark der Fairness halber nennen und Dollar General,
1: und so. in, aber das ist US.
0: <lacht> genau, also ganz, ganz viele Zara und H&M und so weiter, genau. Also ein von diesen Lehen im Endeffekt und kauft man sich, dauert dann halt günstigere Waren, äh, damit ist es ja dann auch getan und ich glaube, darunter unterleidet einfach Zalando, weil man natürlich dann eben den Konsumenten eben nicht mehr vor dem Bildschirm kriegt, und was hilft wenn man eben eine Werbung einblendet? Ähm, das ist eben doch noch was ganz anderes, als wenn man eben durch die Stadt schlendert und dann eben wirklich stationär da in so einem Laden reinmarschiert und sagen kann, ach komm, ich leiste mir mal was. Das hat halt eben immer noch einen anderen Reiz. Aber gut, ich denke, Zalando sollte man nicht abschreiben. Ich glaube, die kommen dann auch wieder, wenn sich insgesamt die konjunkturelle Situation aufbessert. Ich weiß, dieser Satz, die Phrase, die nervt mich eigentlich selber schon, aber es ist so. Man muss <lacht> wirklich momentan einfach darauf warten, bis sich die Situation aufbessert. Und dann werden so eine Branchen, Einzelhandel, Retail allgemein natürlich auch mega spannend wieder und damit auch eine Zeit Lando. Mhm. Damit sind wir durch. Oh. Ne? Dann so, dann vielen wir Dank. Das Programm geschafft. Ich genau. Danke wir können, dir. Ja, wir können jetzt wieder ans Wochenende starten. Ich freue mich auf jeden Fall auch schon auf die nächste Woche. Dann wieder mit dir. Jetzt müssen wir das Wochenende noch ertragen und können Montag dann wieder loslegen Und am Mittwoch treffen wir uns wieder zum Bergfest-Podcast.
1: Wie immer irgendwie werden wir das Wochenende überstehen. Die, der Ausblick auf das, die schöne nächste Woche hält uns immer, das bringt uns immer dazu, <lacht> das Wochenende auszuhalten.
0: So sieht's aus. Ich hoffe, das gilt auch für die Hörer und Hörerinnen. In diesem Sinne viel Spaß, schönes Wochenende, schön. Ach ja, zweiten Advent haben wir ja schon. Was machst du? Ich hoffe, genau. du feierst auch schön im Kreise deiner Freunde, Bekannten, wen auch immer.
1: Natürlich, natürlich.
0: <lacht> okay, ich hoffe, du Sinne. auch. Ja, na klar, ich auch. In diesem Sinne allen einen schönen zweiten Advent schon mal und ein schönes Wochenende. Erholt euch gut. Bis dann. Bis dahin. Tschüss.